0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 20. Die Fremde auf den Fotos. Es begann damals alles mit den Fotos. Mit den Fotos von der Party zum 80. Geburtstag meines Großvaters. Wir hatten den Tag lange geplant und vorbereitet. Und vor allem für mich, Sollte er etwas Besonderes sein. Schließlich wollte mein Großvater an diesem Tag allen verkünden, dass er sich zurückziehen würde und dass ich an seine Position in der Firma treten würde. Ich war mir im Vorfeld durchaus bewusst, dass es einen Wendepunkt in meinem Leben darstellen würde. Aber ich hatte keine Ahnung, was für eine furchtbare Wende das war. Mein Großvater war ein erfolgreicher Unternehmer. Als junger Mann hatte er ein Handwerksunternehmen gegründet, es im Lauf der Zeit ausgebaut und damit recht viel Geld verdient. Es lief nicht von Beginn an alles nach Plan. Die ersten Jahre waren schwierig und es dauerte, bis seine Ideen profitabel wurden. Aber er wurde dafür belohnt, dass er sich nicht von seinem Weg abbringen ließ. Und irgendwann hatte er eine Firma mit fast 100 Mitarbeitern aufgebaut. Ich hatte zu meinem Großvater schon früh ein besonderes Verhältnis. Er interessierte sich immer sehr für meine Schulnoten und erzählte mir viel über seine Arbeit. Erst später verstand ich, dass er in mir damals schon ein bisschen sich selbst sah. Er hielt mich für scharfsinnig und wusste, dass ich mit Zahlen umgehen konnte. In seinen Augen war ich der richtige Erbe. Sein einziges Kind, mein Vater, war wohl ein eher träumerisches Kind gewesen, und hatte sich nie wirklich für die Firma interessiert. Aber meinem Großvater war wichtig, dass er sein Werk an ein Familienmitglied weitergeben konnte. Und so hatte er mich früh angestellt, mich in vielen Besprechungen daneben sitzen lassen, mir seine Tricks und seine Herangehensweisen gezeigt. Zu seinem 80. Geburtstag hatten wir eine große Feier geplant, zu der etliche Menschen kommen sollten. Natürlich kannte er gefühlt unsere halbe Stadt, und die lud er auch fast alle ein. Bei diesem Anlass wollte er verkünden, dass er sich endgültig aus allen Geschäften zurückziehen würde und dass ich von nun an die Verantwortung hätte. Sechs Jahre ist all das nun her. Ich wünschte, er wäre heute noch am Leben. Dann könnte ich ihn fragen, ob er wirklich nicht wusste, was auf mich zukommen würde. Aber ob er mir antworten würde? Ich habe keine Ahnung. Wenige Tage vor der großen Party bat mein Großvater mich, ihn zu besuchen. Ins Büro kam er kaum noch, ihm ging es nicht mehr so gut wie früher und er bewegte sich nur noch wenig. In den vergangenen Monaten war seine Verfassung wirklich zügig schlechter geworden und ich machte mir ein wenig Sorgen um ihn. Damals dachte ich, es sei gut, dass er nun die letzte Verantwortung abgab, Vielleicht könnte er sich dann erholen. Andere Leute gingen schließlich schon mit Mitte 60 oder noch früher in Rente. Er hingegen hatte einfach nicht loslassen können. Nun aber strahlte er mich an, als er die Tür öffnete. Er wirkte so vital, wie ich ihn schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen hatte. Wir tranken einen Kaffee zusammen und aßen von dem Kuchen, den seine Haushälterin gebacken hatte. Dann wies er mich an, mit ihm in sein Arbeitszimmer zu kommen. Die Vorhänge darin waren fast ganz zugezogen. Das wenige Sonnenlicht, das in den Raum drang, wurde von dem massiven Schreibtisch aus dunkler Eiche verschluckt, der vor dem Fenster stand. Darauf stand eine Kerze, die mein Großvater entzündete, als er sich an den Tisch setzte. Dann öffnete er eine der Schubladen, und holte ein kleines schwarzes Kästchen heraus. »So, Junge«, sagte er, »dann ist es jetzt wohl an der Zeit, dass du das hier bekommst.« Er grinste und hielt mir das Kästchen entgegen. Ich hatte so eine Ahnung, was darin war, und ich behielt recht. Es war sein Siegelring. Den hatte sich mein Großvater anfertigen lassen, als er zum ersten Mal einen größeren Gewinn in seiner Jahresbilanz stehen hatte. Der Ring war silbern, nicht allzu protzig und trug das alte Unternehmenslogo, mit dem mein Großvater begonnen hatte. Ich war überwältigt und gerührt. Mein Großvater hatte ihn immer getragen, wenn er wichtige Geschäftstreffen hatte oder wenn er im Büro mit Mitarbeitern sprach. Für mich war der Ring so etwas wie ein Zepter, das er mir jetzt überreichte. Ich frage mich manchmal, ob alles mit dem Ring zu tun hat. Und was passiert wäre, wenn er einfach in der Schublade geblieben wäre. Es war ja nur ein symbolischer Akt. Den Chefposten hätte ich auch ohne den Ring bekleiden können. Aber natürlich nahm ich das Geschenk an. Auf der Party trug ich den Ring das erste Mal. Denjenigen, die mich sahen und meinen Großvater ein bisschen besser kannten, wurde seine Entscheidung dadurch wahrscheinlich schon klar, bevor er sie verkündet hatte. Als er seine Pläne dann mit allen Gästen teilte, war das ein wirklich bewegender Moment. Minutenlang standen und klatschten alle, dann rief er mich nach vorne, um ein paar Worte zu sagen. Es war großartig. Und für ihn und sein Geschäftsleben ein wirklich angemessener Abschluss. Ich hatte für den Geburtstag einen Fotografen organisiert, der alles gebührend festhalten sollte. Die Bilder trafen ein paar Tage später bei uns ein. Ich sah sie mir abends auf der Couch mit meiner Freundin zusammen an. Sie guckte mir über die Schulter, während ich durch die Fotos blätterte. Bei einem von ihnen das während der Rede meines Großvaters aufgenommen worden war, streckte sie plötzlich ihre Hand aus und zeigte auf das Foto. »Was macht die denn?«, fragte sie. Auf dem Foto war ich gerade vorn neben meinem Großvater angekommen. Alle standen applaudierend da und sahen zu uns. Nur eine Frau mit langen roten Haaren sah in eine völlig andere Richtung. Direkt in die Kamera. Vielleicht hatte sie gerade in diesem Moment den Fotografen entdeckt. Aber ihr Blick war merkwürdig. Sie schien ganz bewusst in die Linse zu starren. Keine Ahnung, sagte ich. Klar, die meisten Gäste kannte ich. Aber natürlich waren unter den Bekanntschaften meines Großvaters auch Leute, die er mir nicht vorgestellt hatte. Wir blätterten weiter. Auf den nächsten drei Bildern war alles normal. Dann... Beim vierten, das uns beim Essen zeigte, wurde ich stutzig. Die Frau mit den roten Haaren stand nun direkt hinter mir und meinem Großvater und schien nichts anderes zu tun, als uns zu beobachten. Sie trug ein rotes Paillettenkleid, hatte die Arme hinter dem Körper verschränkt und stand einfach da, den Blick auf meinen und meines Großvaters Rücken gerichtet. Ich sah meine Freundin an. Bisschen merkwürdig, die gute, was? Sie zog nur die Augenbrauen hoch. Auf dem nächsten Bild stand ich mit meinem Großvater in einer Menschentraube. Ein paar Geschäftspartner hatten uns beglückwünscht, uns zum reibungslosen Übergang gratuliert. Ich erinnerte mich genau an die Szene. Schließlich war es das erste Mal, dass ich von solchen Leuten als Geschäftsführer und als Partner auf absolute Augenhöhe gewürdigt wurde. Das Bild machte mir gute Laune, doch mein Lächeln gefror, als ich auf meine Schulter sah. Schlanke, blasse, lange Finger lagen darauf. Sie schienen mich zurückziehen zu wollen, weg von den Menschen. Und daneben sah man einen Schopf roter Haare. Völlig perplex sah ich von dem Foto auf. Ich konnte mich ganz genau an diese Situation erinnern. Hätte ich nicht merken müssen, wenn jemand unvermittelt eine Hand auf meine Schulter legt? Mich vielleicht sogar nach hinten ziehen will? Wer ist diese Frau? Was bildet die sich ein? stammelte ich. Naja, wenn du es nicht weißt, meinte meine Freundin. Ich war genervt. Das Letzte, was ich jetzt brauchte, war irgendein Verdacht meiner Freundin, ich hätte mit diesem Rotschopf angebandelt. Aber ich wurde sie nicht los. Auf den meisten restlichen Fotos war sie in meiner Nähe zu sehen. Manchmal stand sie direkt neben mir, manchmal etwas abseits und starrte lächelnd in die Kamera. Ich stand auf und merkte, dass meine Knie zitterten. Was war hier los? »Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen frische Luft«, sagte ich, ging in den Flur und zog meinen Mantel an. »Aber was zur Hölle war das?« Im Halsausschnitt meines Mantels hing eine leuchtend rote Haarsträhne. Wie ein Warnsignal lag sie auf dem Stoff. Sie hob sich deutlich vom Grau meines Mantels ab. Nun war ich endgültig völlig verunsichert. Bis dahin war die Frau nur auf den Fotos aufgetaucht. Wie ein Fremdkörper, den jemand mit Photoshop dahingesetzt hatte. Die Haarsträhne aber war real. Sie lag da. Ich konnte sie anfassen. Und... Das eigentlich Erschreckende fiel mir erst auf, als ich das Haus verlassen hatte. Ich hatte diesen Mantel am Tag der Party ja gar nicht getragen. Am Abend, als ich wieder zu Hause war, saß ich noch immer etwas verstört auf dem Bett. Einem Gefühl folgend lehnte ich mich hinüber zu meinem Nachtschränkchen. Oben in der Schublade lag der Siegelring in seinem Kästchen. Ich hatte keine Ahnung, warum. Es war nicht so, dass ich etwas Bestimmtes vorhatte, aber ich griff danach und öffnete es. Statt auf dem schwarzen Samt lag der Ring auf einem Büschel roter Haare. Ich schlief schlecht in dieser Nacht. Einmal schreckte ich aus dem Schlaf hoch und sah die rothaarige Frau neben meinem Bett stehen. Doch als ich mich aufsetzte, war der Raum leer. In den nächsten Tagen wurde es nicht besser. Manchmal sah ich sie an einer Straßenecke stehen, manchmal fand ich ein rotes Haar in meinem Büro. Ich schlief schlechter und schlechter und merkte, wie ich fahrig und unkonzentriert wurde. So konnte es nicht weitergehen. Ich musste der Sache auf den Grund gehen und beschloss, meinen Großvater zu fragen, ob er die Frau auf den Bildern kannte. Also fuhr ich zu ihm, die Fotos im Gepäck. Er hatte die Bilder seines Geburtstages ja ohnehin noch gar nicht gesehen. Als ich ankam, merkte ich sofort, wie mitgenommen er aussah. Erholung, die ich mir für ihn gewünscht hatte, hatten ihm die letzten Tage anscheinend nicht gebracht. Wir setzten uns auf eine große Ledercouch und ich zeigte ihm die Fotos. Als wir beim ersten Bild mit der rothaarigen Frau angekommen waren, hielt ich kurz inne. Ich versuchte, so beiläufig wie möglich zu klingen. Opa, sag mal... Wer ist denn dir eigentlich? Ich zeigte mit dem Finger auf sie und sah ihn an. Und ich sah, wie seine Augen sich weiteten, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich. Ah, hörte ich ihn sagen. Das ist es. Jetzt ist sie bei dir. Er drehte sich zu mir. Das hatte ich nicht. »Ich wollte nicht, dass du...« Er machte jetzt einen entrückten Eindruck, als sei er mit dem Kopf nicht richtig da. Ich meinte, eine Träne in seinem Auge zu sehen. Dann schien er sich zu besinnen. »Opa, wer ist das?«, fragte ich nochmal. Er sah auf das Foto. »Die Frau?«, fragte er. »Keine Ahnung, mein Junge. Die habe ich noch nie gesehen.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So hatte er sich noch nie verhalten. Ähm, das klang aber gerade noch ganz anders. »Nein, nein, ich habe keine Ahnung. Aber danke dir für die Bilder«, sagte er und stand auf. Er sah mich nicht an. »Ich lege mich noch mal ein bisschen hin. Du findest ja raus. Mein Kopf brummt, ich fühle mich nicht gut.« Wie vom Donner gerührt saß ich da und sah ihm hinterher. Was hatte diese Reaktion zu bedeuten? Langsam stand ich auf, zog mich an und ging zur Tür. Als ich nach draußen trat, zog mich jemand nach hinten. Ich stolperte zurück, konnte mich gerade noch am Türrahmen festhalten. Wollte mein Opa mir doch noch etwas sagen? Ich drehte mich um. Doch da stand niemand. Verängstigt fuhr ich zurück nach Hause. Ich hatte keine Ahnung, warum mein Großvater so reagiert hatte. Was sollte sein Problem mit dieser Frau sein? Hatte er eine persönliche Verbindung zu ihr? Sie war doch viel jünger als er. Aber ich fand keine Antwort. Ich hoffte, das Problem würde sich einfach von selbst erledigen, die Frau mit der Zeit einfach verschwinden. Aber ich wurde sie nicht los. Im Gegenteil, es wurde eher schlimmer. Meine Freundin wurde immer misstrauischer, weil sich rote Haare in unserer Wohnung und auf meiner Kleidung fanden. Ich wusste nicht, wie ich ihr das erklären sollte. Langsam kam ich mir paranoid vor. Ständig war ich nervös. Und immer rechnete ich damit, sie irgendwo zu sehen. Und manchmal sah ich sie auch. Doch sie kam mir nie so nahe, dass ich mit ihr hätte reden können. Ein paar Wochen später starb mein Großvater. Er hatte uns allen verheimlicht, dass er Krebs hatte. Wir erfuhren es erst wenige Tage vor seinem Tod. Mich traf das besonders. Ich war nervlich so am Ende wie nie zuvor. Und jetzt würde ich auch noch meinen Großvater verlieren. Als ich ihn am Tag seines Todes zum letzten Mal am Krankenbett besuchte, hatte er eine alte, vergilbte Zeitung auf der Brust liegen. Er blickte auf, als ich mich verabschiedete. Warte. Dann gab er mir zitternd die alte Zeitung in die Hand. Hier, Junge, sagte er, das ist die Lokalzeitung. Von dem Tag, an dem ich den Ring gekauft habe, als die Firma profitabel wurde. Es ist mir wichtig, dass du das hast. Ich war gerührt. Dieses Traditionsbewusstsein und diese Symbolik war mal wieder typisch für ihn. Als ich mich wieder ins Auto setzte, war ich extrem aufgewühlt. Ich legte die Zeitung auf den Beifahrersitz und fuhr zurück. Als ich das Auto geparkt hatte, nahm ich die Zeitung und sah eine wellige rote Strähne darauf liegen. Dabei hatte ich sie die ganze Zeit bei mir gehabt. Und außer mir war doch niemand im Wagen gewesen. Ich schlug die Zeitung auf und blätterte. Und da, auf der sechsten Seite, Ganz unten. War sie das nicht? Das Bild war schwarz-weiß. Sicher war ich mir nicht. Mir war jetzt eiskalt. Mein ganzer Körper zitterte. Die Ähnlichkeit war nicht zu leugnen. Aber wie konnte sie ständig in meiner Nähe sein, so viele Jahre später? Das war ja schlicht unmöglich. Konnte das ihre Mutter sein? Oder ihre Großmutter? Und was... Hatte mein Opa damit zu tun? Dann las ich die Überschrift. Sie traf mich wie ein Schlag. Junge Frau, tot in ihrer Wohnung aufgefunden, stand da. Und darunter? Rätselhafte Todesumstände. Polizei fahndet nach dem Mörder.
0: Story Nummer 2 das echte Wesen meines Freundes. Als ich noch jünger war, dachte ich, Beziehungen wären einfach nichts für mich. Ich hatte mit 21 Jahren schon einige Fern und Dates hinter mir, aber ganz geklappt hatte es nie. Ich war sogar einmal verliebt gewesen. Aber meine Gefühle blieben unerwidert. Es hatte mir damals so sehr mein Herz gebrochen, dass ich mir sicher war, Beziehungen wären einfach nichts für mich. Bis ich Kasper drauf. Nachdem ich mehrere Stunden mit Freundinnen in einer Bar verbracht hatte, stand ich an jenem Abend an einer Bushaltestelle und wartete. Es war kalt, windig und der Regen tropfte nur so auf den Asphalt. Ich hatte keinen sonderlich tollen Abend hinter mir, da jeder meiner Freunde in einer Beziehung war. Sie erzählten ständig davon, nur noch mit der anderen Person Zeit verbringen zu wollen. Ich konnte es nur schwer ertragen, mit ihnen dieses Gespräch zu führen, zu dem ich nichts beizutragen hatte. Dementsprechend genervt stand ich nun unter dem Dach der Bushaltestelle und starrte auf den Fahrplan, bis mir jemand auf die Schulter tippte und nach der Zeit fragte. Als ich mich umdrehte, blickte ich in das freundliche Gesicht eines Typen in meinem Alter. Trotz des Regens und der Kälte strahlte er mich fröhlich an. Er war größer als ich, hatte blondes, leicht lockiges Haar und trug eine schwarze Bomberjacke. Kurz nach drei, meinte ich und bemerkte, wie meine Stimme leicht nervös klang. Nachdem er sich bedankt hatte, stellte er sich vor. Sein Name war Kasper. Er wohnte seit einiger Zeit in Berlin und studierte Philosophie. Ich merkte schnell, dass wir auf derselben Wellenlänge waren. Für die nächsten zweieinhalb Stunden saßen wir an der Bushaltestelle und unterhielten uns, während ein Bus nach dem anderen vorbeifuhr. Ich verliebte mich schnell Hals über Kopf in Kasper. Und es war das erste Mal, dass ich verstehen konnte, warum alles andere plötzlich egal war. Ich interessierte mich für nichts mehr außer dem, was aus seinem Mund kam. Seinen Worten hätte ich den ganzen Tag lauschen können. Und das Schönste an allem war, dass er dasselbe empfand. Also verbrachten wir für die nächsten Wochen jede freie Minute miteinander. Wir kochten, erzählten von unseren schönsten, aber auch dramatischsten Erlebnissen und lernten einander immer besser kennen. Es war schnell so, als kannten wir uns bereits seit Jahren. Und immer dann, wenn ich in seine dunklen Augen sah, während eine blonde Locke direkt darüber lag, merkte ich, wie falsch ich mit meinen Gedanken über feste Beziehungen gelegen hatte. Diese hier machte mich glücklicher, als ich es mir hätte träumen können. Besonders mochte ich an ihm, dass er anders war. Zum Beispiel hingen in seiner Wohnung nur Gemälde, keine Fotografien oder sonstige Dekoration. Einmal, als wir unterwegs waren, hatte ich nach einem Foto aus seiner Heimat gefragt, bis mir einfiel, dass er kein Smartphone hatte. Er besaß lediglich ein altes Modell von Motorola. Auch als wir bei ihm daheim angekommen waren, hatte er kein Bild. Damals drehte er sich in meine Richtung und meinte, er lebe lieber im Moment, als sich Gedanken verloren der Vergangenheit zu widmen, indem er sich eine Fotografie nach der anderen ansehe. Und genau diese Art war es, die ich so an ihm liebte. Als wir genau vier Monate zusammen waren, schenkte er mir einen Trip nach London. Er hatte dort Bekannte, die er noch von früher kannte. Ich war ziemlich aufgeregt, da ich immer schon mal nach London wollte. Und als wir dort ankamen, war es noch besser, als ich es mir hätte erträumen können. Er schleppte mich in eine urige Bar, in der abends hochwertige Snacks serviert wurden, wenn man Hunger hatte. Wir tranken jedoch Wein und plauderten über die Stadt. Ich hatte eine Einwegkamera mit, da ich unser romantisches Wochenende festhalten wollte. Als ich sie jedoch herausholte, wurde Kaspar ganz weiß im Gesicht. »Was hast du damit vor, Liebling?«, fragte er mich. Ich kicherte ein wenig und erklärte ihm, dass wir noch kein einziges Foto gemeinsam hatten und es dafür jetzt an der Zeit war. Kaspar meinte nämlich, er wäre kein Fan von Smartphones und will deswegen auch nicht mit einem fotografiert werden. Ich verstand, was er meinte, nur hatte ich genau deshalb eine Einwegkamera besorgt. »Nein, auf keinen Fall«, schrie er. Das war das erste Mal, dass Caspar sauer wurde. Er stand auf und verließ den Tisch. In den darauffolgenden Wochen stritten wir häufig miteinander. Es wirkte auf mich so, als ob er immer anderer Meinung wäre, egal was ich sagte. Und egal wie sehr ich mich auch bemühte, es half alles nichts. Das Ganze nagte extrem an mir, man konnte mir ansehen, dass ich unglücklich war. Ich liebte Kasper immer noch sehr, aber ich liebte mich selbst auch. Und wenn ich ehrlich zu mir war, liebte ich mich mehr. Somit musste ich auf mich schauen, meine Grenzen setzen und mich von der Beziehung distanzieren, da sie mir nicht gut tat. Also bat ich Caspar, mich am Tempelhoferfeld zu treffen, da ich ihm mitteilen wollte, dass wir ab nun lieber getrennte Wege gehen sollten. Als ich dort ankam, saß er bereits im Gras und las ein Buch. Wir begrüßten uns und kamen schnell auf den Punkt. Zu meiner Überraschung war er nicht meiner Meinung, sondern der, dass wir weiter kämpfen sollten. Daraus resultierte der wahrscheinlich größte Streit, den wir je hatten. »Wie kannst du mir das antun?« fragte er mich, während er mit Tränen kämpfen musste. Darauf hatte ich keine Antwort während ich schon längst bitterlich weinte. Wir stritten uns so sehr, dass ich zu einem Zeitpunkt einfach aufstand und ging. Er rannte mir hinterher und warf mir weiter Dinge an den Kopf. Wir diskutierten sich einen Fußweg von zehn Minuten, während wir an Hunderten von Leuten vorbeikamen. Unter anderem war ein Kamerateam dabei, das gerade einen Bericht für den Nachrichtensender aufnahm. Peinlich für Kaspar, dass er mich gerade so angeschrien hatte, als er durch das Bild lief, dachte ich. Aber es schien ihm nicht aufgefallen zu sein, da er immer noch damit beschäftigt war, auf mich wütend zu sein. Schlussendlich hatte er jedoch keine andere Wahl, als meine Entscheidung anzunehmen. So gingen wir ab diesem Zeitpunkt getrennte Wege. Zwei Tage später machte ich es mir abends auf der Couch gemütlich. Es war mal wieder an der Zeit, die Tagesschau zu sehen. Etwas, worauf ich mich immer freute, aber nicht genau erklären konnte, wieso. Mit einer Tasse Tee in meiner Hand sah ich einen Beitrag nach dem anderen. Der vorletzte Bericht sollte mich jedoch in meiner kompletten Existenz erschüttern, als der Nachrichtensprecher zu reden begann, wurde zeitgleich ein Bild eines Mannes, um den es ging, eingeblendet. Es dauerte gefühlt nur eine Sekunde, bis meine blaue Teetasse zu Boden fiel und in mehrere kleine Stücke zerbrach. Eine innere Wut breitete sich in mir auf, die immer mehr und mehr Raum in mir einnahm. Ich kochte regelrecht, so dass mein ganzer Kopf rot wurde. Wie paralysiert saß ich da und ekelte mich von noch so jeder Kleinigkeit, die ich in den letzten Monaten erlebt hatte. Auch hatte ich Angst. Wovor genau, konnte ich nicht beschreiben. Sie war nur so stark, dass ich nun mit Sicherheit wusste, dass Beziehungen nichts für mich waren. Denn während ich den Nachrichtensprecher weiterhin zuhörte, wusste ich, dass ich wohl nie wieder irgendjemandem vertrauen kann. Wie die Polizei gestern mitteilte, gab es in den Ermittlungen zu dem Züricher Serienmord einen Durchbruch. Der 27-jährige Tom L. wurde in der Nacht von gestern auf heute in Berlin festgenommen. Mitarbeiter des Verhandlungsteams hatten L., in einem aed beitrag über das Tempelhofer Feld erkannt, in dem er unfreiwillig zu sehen gewesen war. Der Verdächtige soll sich zuvor monatelang unter falscher Identität in Berlin aufgehalten haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Tatwaffen entdeckt. Die Fahndung nach dem 27-jährigen Schweizer sei nun abgeschlossen, laut Polizei.